0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что вы с нами, за то, что приемники настроены на частоты радиостанции Маяк. В эфире программа «Собрание слов». Меня зовут Игорь Женьков, У нас сегодня в гостях Геннадий Хазанов. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Здравствуйте. У меня когда спрашивали, вчера, позавчера, говорили, а ты вот, говорят, Хазанова пишешь. Я говорю, да, Геннадий Викторович, пишу Хазанова. И мне так как-то... Вот Геннадий Викторович Хазанов. Всю жизнь с 70-х годов Геннадий Хазанов или просто Хазанов. А когда у человека отчество появляется?
2: Ой, вообще, вроде как неловко... Как даже говорит, что я не очень хорошо переношу, когда ко мне обращаются по имени отчества. Но ну, вроде так получается, когда человек перевалил уже э, ну, на восьмое и десятое, да, э, вроде к нему обращаться по имени нехорошо. Но когда я вспоминаю, что Миронова Мария Владимировна да, да, требовала, чтобы ее на сцене. Объявляли и в Афише писали Мария Владимировна Миронова и Александр Семенович Минакер почему-то у меня было впечатление, что они заполняют в милиции какую-то анкету. Но не принято это. Мария Миронова. Хотел Александр сказать Минакер. в театральной
1: среде, но среда это плохое слово. Ну, просто не принято это у вас
2: было. У ну, вас вообще, это... как-то, ну, как-то, ну, Геннадий, Геннадий, все. Ну, и... У меня есть знакомая очень близкая, мы дружим около 50 лет, своеобразная такая женщина, такая очень большая любительница театра и советского, и и постсоветского. Мы однажды сидели в кафе, и она обращается к официанту. Говорит, Эдик, подойди к нам. Он подходит и говорит, а я не Эдик. Она говорит, ну, будешь отзываться на Эдик. Ну, нормально. Абсолютно. Поэтому я буду отзываться на Геннадий.
1: Хорошо. Если вдруг, случайно, в нашей беседе я вас назову Геннадием,
2: это ни в коем мере не фамильярно. Не-не-не, нормально. Согласие достигнуто. Хорошо. А вот крути, не
1: крути, все равно о возрасте придется говорить. Потому как пьеса, которая поставлена которая э, спектакль премьерный с января, она в общем о людях не очень молодых. Это спасатель канадского драматурга, поправьте меня. Да. Абсолютно. Норма. Норма. Путай... Норм Фостер, не путает с, архи... с архитектором Норманом Фостером. Канадский драматург. Норм Фостер. Да, Норм Совсем Фостер. Совершенно верно, да. Наверное, да. Я, я выучил, я причем даже пытался выучить
2: как было первое название пьесы, оно Но, такое а... игривое было. Оно называлось. А... Нет. А, натуральные названия ага. пьесы «Джонни и Барри». А, вот, «Джонни и Барри. У автора так. Ага. А, первоначальное название было, причем я сразу высказывал свои сомнения. Мне не очень нравилось название «Ничего не бойся, Барри». А, «Ничего не бойся, Барри». Да. Да. Но вот Рушкин, постановщик Трушкин, постановщик этого спектакля, да. mm-hmm. настаивал, что вот это хорошее название. «Ничего не бойся, Барри». Когда он придумал сценографию спектакля, будку спасательную, которая, с моей точки зрения, во многом решила архитектуру спектакля, я сказал, так это же вообще «Спасатель» должно называться. И была такая секунда, потому что до этого хотели просто назвать «Смертельная комедия» и все, и больше ничего. Потом смертельная комедия отпала, осталось вот ничего не бойся, Бари, а потом появилась эта вот вышка спасательная. То есть она автор названия. Вышка, вышка. Конечно. Конечно. И главное, что, с моей точки зрения, название должно быть коротким, запоминающимся. Ну, кто-то говорил, что аналогичные названия где-то встречались. Ну и ну, что? Ну я, я не, не вижу здесь никакого криминала. Василий Тюркин был два раза написан: один Василий
1: Тюркин в 19 веке, другой в двадцатом. И ничего, вот, и то читали, и это читали Конечно. Абсолютно нормально. Когда читаешь аннотацию, аннотацию или зазывалку на спектакль, приходите, вот такой спектакль. <звы> Главный герой живет в доме престарелых. Да. А я читаю на русском, я в нашей стране вырос разумеется, да, да. 50 лет здесь прожил. И когда говорят «дом престарелых», вот. То есть у меня вполне определенные мысли возникают. Там не про дом престарелых, там про дом пожилого человека, в котором живут пожилые американцы. Отец Майкла Дугласа тоже живет в доме престарелых. Миллионер Кир Ну, у нас другого перевода. Вот, конечно. У нас нет. перевода нет.
2: У нас дом престарелых, это, это тюрьма, почти для старых, хоспис. Да.
1: Понимаете, какой это? в лучшем случае хоспис. Ну в да. помогают дожить. А иногда да, да. у нас не помогают, а наоборот, скидывают. Ну да.
2: Вот. Но... Нет, тоже помогают. Ну, Знаешь, да. как один... Мудрец сказал, что в России после 75 человек не живет, там стет правительство. Очень Поэтому хорошо. Это, ну, видите, вот, да. что... ну, как хорошо. После 75,
1: прошу прощения, значит, вы об этом можете говорить абсолютно свободно, вы до вы еще не даже А зачем вам тем старой человек? Или это совсем глупый вопрос?
2: Вы знаете, нет. Нет. К своему огорчению... Принося или рассматривая пьесы, где... не прописан старик. Я говорю, вот смотрите, смотри, какая пьеса. Там написано 50 лет действующего лицо. Режиссер мне говорит, ну, как ты будешь это играть? Я говорю, ну, так и буду играть. Ну, да, говоря, 50 лет, а что... Нет, ну как ты уже понимаешь Я тебе объясню э, А у него дочь э, Которая 25 э, Понимаешь э, э, Я говорю, ну и что Ну ну не годится это тебе Говорит вежливый режиссер Да, потому что я даже хорошо помню Я принес пьесу одну Американскую пьесу Она называлась «Сова или сыч и киска» Но там, видимо, все-таки режиссер был прав, там, значит, человек, женный ненавистник, значит, к нему врывается в квартиру проститутка, потому что он жалобу написал на нее, а живет она в таком удалении, что рассмотреть, чем она занимается, можно только в бинокль. По пьесе, мне трушкин говорит, слушай. Он говорит, ну ты понимаешь, как штука, что когда молодой человек, ну, там 30 лет ему, ну, 30 с, с маленьким хвостиком, и он жен, жено-ненавистник, это одна судьба. Но как в, в твоем виде жена ненавистник, и, и еще подсматривающего в бинокль, совершенно это уже, иной это, контекст, это, это, уже, да. Да, это уже какая-то клиника. И вот это мне очень запало в душу, что это клиника. И вот, значит, я с тех пор думаю, ну ладно, раз клиника, тогда буду играть, значит, вот по возрастному принципу. Ну, конечно, не в этом дело. А очень зацепило, ну, сама, сама история зацепила, когда один человек ценой собственной жизни спасает второго это трагедия. Я не смотрел спектакль. Нет, это все-таки трагикомедия. Трагикомедия. Потому что что начинается на собственной жизни? Он попадает в этот дом, этот Джонни, которого блистательно играет Добронравов. Он ведет себя как абсолютно здоровый человек. И только он один знает, что у него неизлечимая болезнь, которая... Скрыто стопроцентно до почти финала спектакля, когда вдруг герой Федин проговаривается, он говорит, я не хочу расставаться э ни ни с этим солнцем, ни с этим морем, даже с тобой придурком. Вот не не хочу расставаться. И мой персонаж задает вопрос, а почему надо расставаться? Он говорит, потому что я умираю. Говорит от, чего? Он говорит, от болезни, мой дорогой Понимаешь, от болезни И дальше выясняет, что он смертельно болен Этот человек В голову не придет в процессе спектакля Что у него что-то может произойти
1: Подождите, Геннадий, а вас вот это волнует? Вот болен, умру, уйду у меня такое ощущение, что когда человека называют патриархом, и слава богу, что вас патриархом не называют, я не надеюсь, никогда не назовут. Вот когда называют патриархом, все, он превращается в державина, когда в гроб сходя, значит, благословляет молодое дарование. Да. А вот вас это волнует или нет?
2: Знаете, так как-то, чтобы не кокетничать. Не, ну можете и кокетничать. В этом нет, нет нет, вот, нет, нет. Сказать, что меня это волнует, уже я не могу. Отволновались по поводу этого? А... Вот когда начали говорить, что на волнах маяка, ну да. Я вспомнил, как 54 года назад я ухаживаю за одной девушкой, а, приезжал в один дом, Он стоит недалеко от метро Динамо. Дом стоит и по сей день. И маяк заканчивал свою работу и пел, пел песню Трошин. Угу. Вот вы слышали когда-нибудь песню, которую он пел? Ну, если говорить про подмосковные Нет, вечера, Нет, нет. А какую вы не помните? Пел, за, заканчивался, ага. значит, за, маяк заканчивал ну, да. работу, и он на пел дочь, ага. «До завтра», О, «До конечно, завтра», да, и нету да, песни конца. Да, вот я... Вы говорите про э, то, что мы на волнах маяка, а ага. я... А я Слышу этот звук, а если я слышу этот звук э, трошинский и звук э, человека, который прощается с радиослушателями, я не не, не могу не погружаться в собственную прожитую жизнь, в возраст. А погружаясь в возраст, ты понимаешь, что эта история конечная. И в этом нет ничего трагичного, потому что если бы ты был один, тебе было бы обидно. Или наоборот, была бы возможность э, каким-то образом э, где-нибудь выкрыть лицензию или выкупить лицензию на бессмертие, бессмертие, спонсоров найти на это дело. все Нету таких ни у кого не было, нет и не будет. Ну и к счастью, наверное. Конечно. К счастью. Ну, говорить, что особо радоваться по поводу того, что э, я э, не увижу больше здания никогда, которое стоит рядом э, с э, тем помещением, где мы с вами находимся. Оно через дорогу. Это маленькое эстрадно-цирковое училище, куда я э, в шестьдесят году поступил. Понимаете? Э, конечно, это про... я москвич всю жизнь прожил здесь. и Для меня многое здесь... Так же близко, как, я не знаю, пальцы на моей руке. Нет, радоваться глупо, но это естественно. Ну, да, но но что делать? Я это воспринимаю как данность. Хорошо, что
1: мы вот на этой ноте эфир не заканчиваем. А то как-то мы так (шу) на глиссаде. Прервемся, дорогие друзья.
0: Собрание слов с Игорем РУЖЕЙНИКОВЫМ СОБРАНИЕ СЛОВ С ИГОРЕМ РУЖЕЙНИКОВЫМ
1: Дорогие друзья, в эфире «Собрание слов» у нас в гостях Геннадий Хазанов, Геннадий Викторович Хазанов. Это я себя обезопасил, потому что мне кто-то я скажет, понял. что ты, это самый Игорь, что ты панибратство какое-то развел. Я не хочу... Тема человека, который много знает. Спектакль о людях, которые много знают. Спектакль спасатель. Или немного знают. Самая большая болезнь человека, который давно живет. Ну, не болезнь. Ну, не болезнь.
2: Не знаю, но я не могу согласиться. Главное... Знаете, не соглашайтесь. Я видел людей, которые давно живут. Но при этом грузы прожитых лет Совсем не испытывают
1: э, У Аверченко был он старый э, Белый как
2: лунь и глупый как колода ну, Есть такой у ну, да. Бывает да. Да, да, да. Знаете, хорошо говорят, что мудрость приходит С годами, но иногда возраст приходит Один Поэтому э, вот, вот так пришел Этот возраст у человека И он себя не обременяет И он живет, я не знаю, главное, кто Правильнее живет Потому что в конечном итоге Грустно произносить такие слова Но подавляющее э, большинство э, Все равно к концу жизни Превращается в растение Ну да А если превращаться в растение Это закономерный путь А чего не стать растением раньше Вот они живут как растение 35 он уже растение
1: ну, все-таки, как мне кажется, вот когда тебе 35, ты больше принадлежишь себе. А когда тебе 60-70, ты даже уже 50, когда у тебя дети, может быть, внуки начинаются, так. ты уже совсем себе сильно не принадлежишь. Уже n- нельзя думать, о том, это моя жизнь, я сейчас стану растением, вы за мной ухаживаете. Неважно, растением ты стал физическим или не
2: физическим. не 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 потому, что надо заухаживать, поливать. Ну, не-нет, растение другое, да. Нет, больше того, с моей точки зрения, чем старше человек, тем больше он себе принадлежит. Себе все-таки. Да, потому что когда тебе 30, когда у тебя строится семья, когда на тебе висят эти вериги благоустройства, жизнеустройства и так далее, и так далее, когда у тебя самого еще довольно длинный прискурант желаний. Потом эти желания начинают сокращаться. Потому что в беготне, а в погоне за реализацией этих желаний проносится вообще вся жизнь. Тогда надо понять, что есть эти желания. Желание купить другой автомобиль или что-то такое, успеть сделать другое. Я в определенный момент жизни... Четко для себя сформулировал, для чего нужен остаток жизни? Мне успеть все раздать. Вот все, что я получил в этой жизни, раздать. Так вы я... знаете кому? Что-то раздать зрителю, что-то раздать близким, что-то раздать знакомым. Но раздать, не не присваивать. Меня жизнь не обидела. Ко мне жизнь отнеслась с определенного момента. А это, кстати говоря, точно совпадает с поступлением вот в это учебное заведение и с моей встречей с незабвенным педагогом Надеждой Ивановной Слоновой. царство небесное. Уникальная женщина, прожившая до 96 лет. И вот сколько буду жить, сколько буду ее благодарить, она меня. Она меня так строила, как говорят. И так она меня ругала. И так она меня шпыняла. А вы же не хотели в на цирковую
1: сначала идти, да? Сначала а куда же мне осталось идти?
2: Да, да. Меня же никуда не принимали. Вы вернули. Не, если все да, да, бы мне Ширвин, я бы и да. сюда не пришел. Я вообще не знал о существовании такого. Я вообще э, математическая лингвистика э, дум, думал, мне остается только вот этим заниматься. Потому что я хорошо математикой занимался. Раз, Кстати, да. очень пригодилась математика да ну. для за- занятий актерством? Очень. Просто для запоминания? Нет? Для да. чего? Зачем? Нет. Выстраиваем. Вот Нет, для. Я очень любил такой предмет. Э, это уже был в Инженерно-строительном институте. Назывался этот предмет Математический анализ Сокращенно матанализ Первый курс Совершенно верно да. И аналитическая геометрия Очень мне нравилась И даже, я прошу прощения за бахвальство Я помню фамилию автора учебника то есть задачника Ольга Николаевна Цубербильдер значит, точно. Была...
1: Распомните автор учебника, значит, точно,
2: значит, точно не врете. Не, не вру, да, не, да, вру, ну, не раз вру, автор не вру. помните? Нет, не вру. Ну тут с, фами... с фамилиями у меня вообще отдельная история. Хотеть могу рассказать, что я будет... все хочу, потому что больше о не будет. Да. так вот увлечение математикой и развитие логического мышления очень помогли в жизни в моей сценической очень а, умение а, находить не первые а третьи производные от функции ну например ну вот скажем вот я просто приведу пример поскольку с этого начиналось все а значит было это в 2008 году мне позвонили ребята из квартета и у них намечалось 15-летие. И вот они мне сказали, что у нас будет театр эстрады вечер, они хотели бы, чтобы я, как вроде посаженный отец, присутствовавший при э, родах этого коллектива, чтобы я принял участие. Ну, я сказал, хорошо, хорошо. Квартет и способные ребята, в общем, все такие непохожие. Новые. Да, непохожие на... Бы... Все, все остальное пространство так называемого разговорного жанра от одной формулировки просто изжога, да, да. Ну вот. Ну, я подумал: ну, интересно, а что можно сделать? Что можно сделать? Ну, наверное, квартет и наверное, басню. Басню квартет. Значит, нужен какой-то ремейк Басни Крылова. Если ремейк басни Крылова, почему не попробовать сделать грим Крылова? С этого все началось. Прошло успех. Я не очень люблю заниматься саморекламой, но там действительно был необыкновенный успех, может быть, даже незаслуженный мною. Был успех, все. Да, 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 был успех. Звонок. Андрей Дементьев э, просит выступить на его юбилей. Ну, хорошо. Друзья, прервемся ненадолго.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, Геннадий
1: Хазанов у нас в гостях. Мы запнулись перед новостями-новостями спорта о подготовке номера номера поздравления Андрею Дементьеву к 75-летию. Совершенно Итак,
2: думаю, Дементьев, наверное, нужно что-нибудь написать послание Пушкина. Дементьев? Да. Поэт поэту. Все, мы с Сережей Плотовым, талантливейший человек, замечательный, замечательный человек прежде всего, прекрасный поэт, образованный, вообще счастье, что он встретился мне в жизни. Сергей Плотов. Я говорю, Сережка, давай попробуем от Пушкина написать стихотворение Дементьеву. Страшно не хочется вас прервать. прирут ненадолго. Вот что на...
1: предстоит юбилей, если не ошибаюсь. Ну, если это примерно в то же самое время, 70 лет. 70 лет Дименцию, да? 70 лет ему было тогда. Нет. не, я... нет? Но... Если недавно. Андрей. Андрея, конечно. Или 75. Ну, вот 75. 75, 75, конечно. Дай бог ему здоровья, я часто здесь в здании. Да, 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 да. Вот, ждем
2: новый репризы. Итак, решили написать посвящение стихотворное от Александра Сергеевича Пушкина Андрея Дементьева сделали причем э, у нас абсолютно э, паритетное творчество э, никто ни у кого не вырывает пальму первенства и вообще это наш совместный продукт в прямом смысле этого слова и счастье что у меня нет в этом смысле никаких нездоровых реакции, и мне не хочется сказать, это я написал, это я написал. Нет, это мы. Это делаем мы. Вообще все, что видит зритель в этих поздравлениях, если это стихотворная форма, это все совместно с Сергеем Плотовым. И если кто-то вам будет говорить, что Хазанов молодец, какой он написал, говорите, это написал Плотов, ему помогал Хазанов. Вот так. И так было написано, значит, первой версии от Александра Сергеевича Пушкина. Все, все, годилось, все, Пушкин, Пушкин. Я представил себе, что мне нужно сесть к Гримеру и делать грим Александра Сергеевича. И мне вдруг расхотелось. Как подумали про Бакинбарда уже? Нет, совсем. я не да. про Бакенбарда, я подумал... Что-то в этом есть такое, такое истоптанное. Вот, ну да, вот, все это. Вот, ну, как-то... как-то вот такое впечатление, что, что
1: этот шашлык ели уже. Да, любимый поэт Пушкин, любимое дерево, береза.
2: Совершенно верно. Я бы стал думать так. Так, 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 так. Видите, это уже вторая производная Да, это уже производная да, да? Вторая Потому что скопировать вы не хотите. Первая производная да. была, были стихи от Пушкина Дементьеву ну, да. Вторая производная, это был грим Пушкина, который я отверг угу, угу. И тогда я решил выйти в гриме Александра Христофорча Бенкендорфа Бенкендорф. Вот это угадать было, да, предугадать да. невозможно было Вот самое ценное что, что э, в, 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 этой, в в том, что мне дала математика. Я пришел на юбилей Юры Куклачева, который тоже учился в этом да. училище. Я подумал, а интересно, вот в театр э, кошек кто может прийти поздравлять э, э, Куклачева? Ну, это э, я могу серьезно там заключать пари, если бы это было э, там. Если бы игра стоила Нет, в будущем, будущем если бы это было. Я нарядился лисой Алисой, которая пришла искать кота Базилио, который убежал от свободной э, либеральной жизни в театр Куклачева, где за кошками хорошо ухаживают вот за кормом. Это да. называется да. неожиданный, совершенно непредсказуемый ход. Вот что по- подарило мне математика.
1: То есть, подождите, вы, значит, не боитесь того, что вас не поймут, потому как когда иногда мы включаем телевизор, многие из нас часто, кто-то вообще никогда, значит, мы вот смотрим на артистов разговорного жанра. Да, да, вот да. Мы смотрим, Значит, публика пришла посме- кто-то посмеяться, кто-то поржать, они уже готовы. Да. И шутки те, то есть то, что я уже хочу услышать. Вот. И нету шуток, которые неожиданные. А если
2: есть и а шуть такую, и ползал не понимает. Я же, э- и вы никогда
1: не боитесь. И не боялись этого никогда.
2: Вы знаете, но ну это одна из серьезных причин, почему я расстался с жанром. Да, вы, рас... да, вы расстались с жаром. Потому что я да. понял, я не могу отвечать чаянию тех, кто на этот жанр приходит. Вот скажите, вот когда вы говорите «не могу» это ирония, я не хочу, да? Нет, не могу. Не могу именно? Вот абсолютно. Потому что у меня существует уже некий некий рефлекс в э, э, ну, в, прочтении материала. Например, был замечательный человек такой, талантливый парень, жил он в Томске. Когда я получил первые миниатюры этого парня, я подумал, боже мой, в русской глубинке с таким э, парадоксальным взглядом и интересом. Я не хочу называть его фамилию, потому что э, финал будет грустный. Не ну, надо. Не надо еще. Он дико хотел переехать в Москву. Дико. Ему хотелось столичной э, э, шумихи, ус- успеха. Сказать, все, все это. Да, это нормально. Нет, это ненормально для художника. Я ему сказал, не уезжайте оттуда. Нет, я хочу, я не буду здесь жить uh-huh, В этом Томске uh-huh. все. Я помог ему перебраться Я помог ему даже временно Устроить жилье Потому что вы понимали, у него большой потенциал да? Ну мне нравился, хотелось ему помочь, помочь. помочь да. Прошло полгода И он приносит мне Какой-то материал То, что уже написано в Москве да. Я прочел, он сидел рядом Я посмотрел на него и сказал Я вас поздравляю вы умерли. Он говорит, как? Я говорю, если бы там не стояла ваша фамилия, я бы никогда не поверил, что это вы написали. Он говорит, ну я... А я понимаю, почему? Он хочет продаваться, он хочет исполняться, он хочет тусоваться, он хочет, 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 хочет жизнь превратить в пургу. То есть для него творчество не есть как писал Борис Анатольевич, да, самоотдача, цель творчества. Нет, это средство, средство для достижения чего-то такого. И это путь 99% всех. Не будем обвинять, так есть. А Я никого не да, собираюсь обвинять. Да. Я просто счастливый человек, потому что я вдруг дошел до состояния в этом смысле ну, определенной фазы мудрости, когда я понял всю щету, когда я, отдавший свою жизнь этим десяткам тысяч людей на стадионе, выхожу на сцену и мне зал кричит: "Уходи со сцены", или не дает мне дочитать миниатюру. Это за... у вас какой за... тоже был? Да, да. За и начинает топать ногами. И Я им так благодарен за это, потому что это как холодный душ. Меня пустили на землю, я понял Ты чего себе строишь? Какие замки? Поэтому для меня театр И в первую голову Сам режиссер Трушкин Сам Это мой спасатель У нас с ним очень тесная Как бы сказать с Сообщающимися сосудами Жизнь выстроена То есть вам повезло в очередной раз? Очень. Это мне Господь послал человека, который спас 20 лет, почти 20 будет э, в ноябре 2017 э, вот, года. 19 лет спектакля Ужин с дураком, который по сей день э, собирает полный да, лет. 19 лет. Это... Но самое главное, даже не сколько народу приходит, потому что это проблема хозяина не государственного театра Антона Чехова, Леонида Трушкина. Это его доходы и его потери. Это другое. А а, 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 у у меня там другой результат. Я выхожу за другим совершенно. И через 19 лет понимать, что ты не только не умер, а что ты движешься. И когда попала в руки эта пьеса, и мы ее, очень смешно, мы ее каждый прочли, Сепаратно, одно, почти в одно время Я позвонил ему по телефону И он сказал Только что я ее закончил читать фан,
1: Это магия какая-то
2: Фантастика, да? магия вообще. Такого, да. не, такого не бывает бывает. Ну, ну вот, оказывается, бывает бывает, Потому что в 2000 году Я пришел на 85-летие Владимира Михайловича Зельдина И у меня ничего не было Я пришел с пустыми руками они прийти не могли, разумеется ну, ну, это, Да, да и я ходил за кулисами Ходил-ходил Я не знал, что мне uh-huh. делать А там глубокая сцена в Театре Российской Армии Очень Я, как сейчас помню, я сделал несколько шагов вглубь И так поднял голову Куда-то наверх И вслух тихо сказал "А Зачем тебе нужно, чтобы я провалился Я отвечаю вам за свои слова Через две секунды в голову пришел сигнал, я успел крикнуть водителю своему, который находился за кулисами, чтобы он принес из гримерки мою папку, с которой я выходил тогда на сольные вечера. Потому что я понял, как трансформировать э, там один куски. материал. Один материал ага, прямо сейчас. Вот в ага. И когда меня стал спрашивать, потом Горин, покойный, он говорит, а кто тебе придумал это? Я говорю, Гриша, ты не поверишь После того, как я тебя попросил Вспомнить какой-нибудь анекдот Про склероз И ты сказал, что ты ничего вспомнить сейчас Просто перед выходом не можешь И я отошел И это и мне это пришло в голову говорю, ну ладно, не может этого быть Вот так получается, что
1: Есть очень мало, мало людей У которых вот жизнь складывается так Что этого просто не может быть Почему-то именно у этих людей Обычно берут интервью, их очень мало Прервемся,
0: дорогие друзья. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Друзья, Геннадий Хазанов сегодня у нас в гостях Позвольте, я задам два довольно личных вопроса Я их нес очень долго Один я нес вообще несколько десятилетий Вообще, глядя на многих ваших коллег да, Нет, вообще на, на, на наш мир Я со стороны смотрю Я не имею отношения Слово «цех» я не люблю Я не имею отношения вот к вашему Прошу да, прощения да. к цеху. Ну, да. слово такое Вы должны были спиться Лет 20 назад еще Ну
2: Почему не спился? Да а... Нет, я
1: даже не знаю, пьете вы или нет, я понятия не нет, имею. Я,
2: я могу выпить, могу выпить. Не дали как. Не... Вот... днями я разговаривал с одним из самых старых живущих сегодня артистов советской страны в абсолютно ясном рассудке, абсолютно. Uh-huh, uh-huh. Он был советский конференц и известный был. Лев Шемелов. Значит, и вот я с Левой говорю uh-huh. по телефону. И он мне говорит, ну ты совсем не пьешь. Он говорит, потому что я каждую, ему 87 лет. Он говорит, я каждый день выпиваю 2-3-30 граммовые uh-huh. рюмки водки uh-huh. на ночь. Uh-huh. Я говорю, ну я, могу, ну я могу, я могу выпить, могу не пить. Теперь насчет того, что спицы. Не сейчас, а вот именно лет 20. Да, понимаю, понимаю. Спицы я мог... Уже в 17-летнем возрасте. Потому что я в 16 лет пошел с Лесорем на завод. На большую татарскую попали? Да, на большую Или... татарскую. Пошел... Нет, на... там учителя были, это понятно. Да? Нет, и там, и там, когда я видел, что алкоголь делает с людьми, это первая причина. Прив... Прививка. Да, это первая причина. А вторая причина, у меня, видимо... Плохая переносимость алкоголя. Потому что если бы я хорошо его переносил... Ну, не беседовали мы бы сейчас. Очень быстро... Я, я очень... Не любить быстрых хмелею. Ну. Видимо, это с сосудами связано. Нет, бывает... Я могу выпить. У меня была история одна. Это был 1982 год. Я попал в Астрахани на Путину. И я съел... Две глубоких тарелки, черные икры пятиминутки. А, ми, а ми, меня предупреждали, что надо ее э, э, Запи... есть с водкой. Да, и на... ли... да, Я не хотел водку пить. И э, у меня было отравление в медицинских целях Э-э, И в этот в этой же э, в у меня был белковый удар, причем ну, серьезный. Кошмар. Я летел в Москву. Двое суток я ничего не мог есть вообще. Ну, конечно. Я не выходил, пардон, из. Ну, вести а, да, да. И ко мне пришел сосед. Пришел сосед, спросил, нет ли что-нибудь выпить? Ну, я так вяло открыл холодильник, и я говорю, вот, вот, бутылка водки есть. Поставили бутылку водки, он говорит, дай чем-нибудь закусить. Ну, ну пожалуйста, там гра. Нет, 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 уже нет все, да. я икру не пил. Да. Я там ее да, ел. Ну, правильно. Я с ним, без закуски, вместе выпил. значит, ну, Мы вдвоем угу. эту uh, бутылку водки уговорили. Он... Лыку не вязал, а я как а будто вообще не, абсолютно вообще как не бил, потому что, видимо, все стенки были смазаны этой икрой и все, и она вот не. видите, не... Еще одна случайность.
1: Ради бога, извините, времени остается. Вопрос без подтекста только. Ради бога, вот поймите меня да. правильно. Ваше отношение сейчас к двум персонажам, не людям конкретным, э, кон, не конкретным людям, поскольку обмусолили. Я прошу прощения и вас, и всю эту ситуацию два года назад со страшной силой. Мне а? это неинтересно. Ага. Художник и власть. Так. Что такое для вас художник и власть? Это, конечно, не на две минуты вопрос.
2: Да, это э, не, не на две минуты. А вы скажите, я не хочу отвечать. И все. Нет, ну, я хочу отвечать. Для настоящего художника власти не существует. У настоящего художника власть только Бог. А я, знаете, я человек неверующий, но я с вами соглашусь. А я верующий, но не религиозный. Но верующий. Потому что я точно понимаю, что этим всем какой-то космический разум управляет. В этом у меня были возможности в жизни убедиться. Не может быть столько случайностей. Вот в это я точно не верю. Поэтому... Никакая власть не может справиться с художником, если художник занимается жизнью, смертью, любовью, а не сведением социальных счетов с обидчиками. Геннадий Викторович, хорошо, что мы живем в одно время. Простите за с таким художником, как вы. Спасибо вам большое. И хочу сделать ответный комплимент. Я все время смотрю на часы и понимаю что этот флажок сейчас упадет на этих шахматных часах. А вы пригласите и, всех и на и спектакль. И хочу вам сказать, что вы говорите? А вы пригласите всех на спектакль, пока флажок не упал. Вы знаете, я рад бы пригласить всех на спектакль. Все продано. Нет, я говорю абсолютно, не, не вру, угу. но 23 февраля практически ничего не осталось, а пока не продано 12 марта, я советую... Я просто, я, я никогда не рекламирую спектакли, в которых играют. Это мы но, рекламируем. Это но, это, но это... Э, мне кажется, что это стоит посмотреть. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что выделили
1: время. Спасибо вам. Радиостанции спасибо. спасибо Всего доброго.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.